0: Middernacht, het begin van vrijdag 26 november... Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël en het Verenigd Koninkrijk stellen reisbeperkingen in... voor een aantal Afrikaanse landen... omdat in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant is opgedoken. De Britten weren vanaf morgenmiddag alle vluchten... uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho, Eswatini en Zimbabwe. En Israël laat alleen de eigen onderdanen uit die landen toe. Anderen worden geweigerd. De nieuwe coronavariant baart wetenschappers zorgen omdat het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika snel oploopt en deze variant daar mogelijk de oorzaak van is. Een speciale WHO-werkgroep buigt zich op verzoek van Zuid-Afrika morgen over de nieuwe variant. Het demissionaire kabinet heeft nog geen knopen doorgehakt over extra coronamaatregelen. Het overleg in het Catshuis hierover is afgesloten zonder dat er besluiten zijn genomen. Bronnen noemen het aannemelijk dat de scholen niet dichtgaan. In plaats daarvan wordt er gekeken naar sluitingen... tussen vijf uur middags en vijf uur ochtends in andere sectoren. Ingewijde melden aan de NOS dat die sluitingen... zaterdagochtend zouden moeten ingaan en drie weken gaan gelden. Morgen, op de dag dat er een extra corona-persconferentie is ingepland... komt het kabinet opnieuw bijeen om definitieve besluiten te nemen. Een kudde koninkpaarden uit het Oostvaardersveld bij Lelystad is uit nood geslacht... Volgens de boswachter waren ze opdringerig naar bezoekers en kon dat gevaarlijke situaties opleveren. De reden voor hun opdringerig gedrag was dat ze veel geaaid en gevoerd waren door mensen, zegt de boswachter. Staatsbosbeheer besloot om de kudde te verwijderen, maar omdat er geen geschikt alternatief leefgebied was, zijn de 29 paarden geslacht. Staatsbosbeheer roept mensen op om de overige koninkpaarden in het gebied met rust te laten. Het weer. Vannacht nog een paar buien. De temperatuur daalt naar iets boven nul. Morgen vooral in de middag- en avondregen. Het waait dan flink en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Toen schrijver en dichter Maarten Ingels op de radio hoorde vertellen... over de Belgische meesteroplichter Piet van Hout... dacht hij meteen, ah, daar zit een boek in. En daar ging hij de mist in. Het boek, Het Mirakel van België, ligt nu voor mij. De schrijver, Maarten Ingels, zit tegenover mij. En ik durf het gewoon hardop te zeggen... het was voor iedereen beter geweest als dit boek er nooit was gekomen. Beter voor Piet van Hout zelf die voor de wereld van het oplichten zoiets is... als Diego Maradona voor de wereld van het voetbal. Want niet alle schuldeisers en rechercheurs... waren opnieuw op zijn dossier attent geraakt. Was ook beter geweest voor Maarten Ingels... die had een kalm bestaan kunnen leiden... zonder alle listen en streken van de oplichter op zijn pad. Maar ja, de schrijver zag toch ook wel roem en rijkdom... gloren in dit bijzondere verhaal. In die zin waren beide uit op hetzelfde zei het dat de ene wat verduisterder pad bewandelt. Literaire true crime heet het. En ook als lezer ga je meteen twijfelen wat er nou precies waar is en wat niet. Dat belang zou ik bijna over het hoofd zien, het belang van de lezer. Want het is toch maar mooi dat het boek er wel gekomen is. Een spannend verhaal over een oplichter die het gewoon niet kan laten. Maarten Ingels, de schrijver, werd geboren in 1988. Maarten, welkom, leuk dat je gekomen bent. Dankjewel, met plezier heb je spijt eigenlijk van, van het hele project? Als je, als je in een soort teletijdmachine... ja, je komt uit het land van Susken en Wisken. dus stel je mocht terug in de tijd... en je, en je zou, zou op die T-splitsing staan van... rechtsaf, ik doe het niet, linksaf, ik doe het wel... Ik heb het wel eens uh, deze week mijn domste beslissing ooit genoemd. Uh, van het boek te schrijven
2: of, of, of in zee te gaan met, een, met de grootste meester op de, oplichter ter wereld. Um,
1: want, want heb, hij is inmiddels al de, de grootste oplichter ter wereld. Ja, ik noem,
2: ik noem hem sowieso de grootste meester oplichter ter wereld. Daar zullen we het straks misschien wel over hebben waarom uh, hij dat voor mij is. Maar over die beslissing... Um, ja, ik heb heel veel momenten van vertwijfeling gehad natuurlijk. Die zitten ook allemaal in de roman. Um, het is voor ons beiden niet goed afgelopen, durf ik te zeggen. Uh, op het einde van de rit dacht ik echt wel van... Uh, het is gedaan ermee. Um, het loopt ook slecht af op het einde van het boek. Um, dan werd mijn dochter geboren. Die geboorte zit ook in de roman. En ik denk nu na de geboorte van mijn dochter zou ik het niet meer doen. En dan zou ik niet meer in zee gaan met de oplichter. Vanaf dat je in de ogen van een uh, pasgeboren kind kijkt, denk je van: met die futiliteiten hou ik me niet meer bezig. Nee, maar ik al... ben nu wel heel blij dat het boek, dat de roman er is. En op een, of een bepaalde manier uh, komen alle wensdromen die in het boek aan bod komen, het succes ook wel uit. Het is heel raar wat er nu aan het gebeuren is. Het, het neemt een hoge vlucht
1: in Vlaanderen. Want, want daar begint het boek met, met een schrijver die. Ja eigenlijk niet opleeft naar zijn belofte.
0: Mm -hmm.
1: En langzaamaan oog in oog komt... met dat die droom misschien wel uiteen is gespat. Ja, en dat het soort. allemaal niet gaat gebeuren. Zo'n schrijver
2: die heel lekker in zijn vel zit. Ik, ik werkte op dat moment in 2014 uh, een seizoen voor televisie. Voor het populairste televisieprogramma in Vlaanderen. De slimste mens ter wereld. is ook wel bekend in Nederland. In Vlaanderen is het, echt, is het de nummer één. Ik werkte als tekstschrijver. Ik moest uh, humoristisch bedoelde binteksten schrijven voor de jury en het presentator. Het was wel duidelijk dat, dat, nooit, uh, dat ik daar nooit lang op die stoel zou zitten. Ik was, uh, ook geen, het was niet het, het grootste talent dat ik heb of zo voor die humoristische teksten schrijven. Uh, en ook niet omdat ik, het, omdat ik het niet zo fijn vond om te doen. Ik wilde schrijver zijn. Ik wilde dikke boeken schrijven. Ehm... Um, dus het zat me niet zo goed, het zat, het, zat, het zat me een beetje tegen. En op dat moment hoorde ik op de radio een hakkelende stem, een stotterende stem uh, zeggen dat hij de allergrootste meesteroplichter ter wereld was... Die um, zich voordeed als onder meer procureur-generaal, miljardair, diplomaat, onderzoeksrechter, directeur van Johnson Johnson, noem maar op.
1: Hij nam elke identiteit aan die hem uitkwam, ja. met het grootste gemak.
2: Ja, en um, met een vingerknip veranderde hij niemand anders. En uh, op die manier lichtte hij mensen en banken op voor honderdduizenden miljoenen euro's. Uh, hij was al lang bezig. Hoewel hij wel al tien jaar. Uh, hij was al tien jaar gestopt, zei hij. Hij was aan het rentenieren. Hij was, hij was uh, sinds zijn laatste vrijlating uit de gevangenis gestopt met oplichten. Um, maar in die loop der jaren hadden gerechtspsychiaters hem ook onderzocht. En ze hadden hem een IQ, een gemiddeld IQ. van. Hij zei toen 35 gegeven. Dus, het was dus niet buiten een buitengewoon ja, extreem tot, laag. Ja, dus dat kon al niet. Maar goed, laten we dus aannemen dat zijn IQ zeer laag werd ingeschat. En ik dacht meteen. Maar uh, en hij stotterde dus heel erg hard. En ik dacht, hoe kan dat? Dat een man die zo erg stottert... Um, die zo'n laag IQ heeft... Uh, zich uitgeeft voor al die beroepen... voor honderden, honderdduizenden en miljoenen euro's
1: uh, oplichten... Um, en overal mee wegkomen. En, en er is natuurlijk nog een aspect aan dit verhaal nu al. Een oplichter die op de radio... Ja. een hoger podium dan de radio bestaat er niet. We doen even alsof... Maar goed, dat is toch tamelijk publiek. Gaat zeggen dat hij een oplichter is ja, en er ook, ook nog over opschept. En dan ook nog zegt, nou, ik kan dit, ik kan dat en ik heb dat gedaan. En meer zoals hij zei ook van, uh, uh,
2: ik, ik doe het allemaal om beroemd te worden. Ik wil op televisie verschijnen. Ik wil, ik wil eigenlijk beroemd zijn, want uh, ik doe het uit aan, het oplichten. Doe ik uit aandachtzucht, omdat ik die aandacht die mijn jeugd heb moeten missen. Het ging hem niet om het geld, maar om de aandacht, de roem ja. en, toen dacht en het ik, licht. Ja, dit, ik, ik zocht hem meteen op, zijn naam, Piet van Hout. Dat was dus Piet van Hout. Ik google zijn naam, ik lees een aantal krantartikels. Er is al best wel wat in de pers verschenen, maar wel, ook wel jaren geleden, decennia geleden, over zijn grootste fratsen. Ik las bijvoorbeeld op dat moment dat hij zei, als diplomaat van België was geland op de luchthaven Schiphol. Door toenmalig minister-president Wim Kok werd ontvangen. Ze zongen volgens hem de Brabantsonne het Belgische volkslied, en toen werden ze onder begeleiding van de Marie naar het centrum van Amsterdam vervoerd, waar hij nog twee maanden in het Amstelhotel had verbleven op kosten van de Nederlandse staat en champagne en oesters à volonté had gegeten. In diezelfde periode, las ik in een ander krantenartikel, had hij zich begeven naar de luchthaven van Lelystad, en uh, de directeur er ook weer van overtuigd dat hij eerst een oliesheik was. Of een neef van een oliesheik. En dan had hij, was hij erin geslaagd om twee afgeschreven boeings te kopen. En een enkele rondjes proef, uh, te maken boven Nederland. Dat waren bijvoorbeeld twee nog maar van de artikels die ik vond. En ik dacht, well, dit, is, dit is een fantastisch verhaal. Dit is Catch Me If You Can in de Lage Landen, de film. En... Ik zocht zijn naam verder en ik ontdekte dat hij nog op Facebook zat... en op uh, Instagram en dat hij profielen had. En dat hij daar nog steeds, tot op de dag van vandaag... foto's poseerde, dat hij uit een privéjet stapte... dat hij met een dure Lamborghini rondreed. En ik dacht, hoe kan dat? Hoe kan deze ziet, man? Je ziet hem
1: in bubbelbaden baden met, met veel jongere vrouwen. <laughs> met caviar, met kaviaar En nou, niet caviar op een schoteltje of een theelepeltje. Nee, gewoon een, een soort Plateau? bord Vol met kaviaar. Anderhalve
2: kilo kaviaar. Zelf zegt hij altijd, ik eet, het kavi ik eet kaviaar als confituur. Als jam. Uh, dus ik dacht, dit is... Op zijn minst, ik dacht, ik wil een sleutelroman schrijven... of een roman
1: losjes gebaseerd. Een fictieromaan, roman gebaseerd op die meesteroplichter. Dus het is toch, uh, kun je die gedachte iets verder uitspinnen? Wat, wat was die gedachte precies? Je ja, zag een mooi schrijver. verhaal. Ja, ik ben een schrijver. Je, je kan niet zomaar...
2: Uh, ja, het waar gebeurde genre is niet zo interessant. Dat is ook een van de vuistregels in de literatuur, denk ik. Van, ja, het is niet belangrijk of iets echt gebeurd is. Het doet er allemaal niet toe. Dus ik dacht, ik ga gewoon echt een roman schrijven losjes. Ik wil een roman schrijven over een meesteroplichter. Dat leek me uh, interessant. Om, om, misschien ook omdat ik al mijn hele leven gefascineerd was ook door de. Uh, of, of de figuur van Peer Gint, om heel specifiek te zijn... me al heel lang fascineerde. Wat, dat is een, een, toneel, een toneelstuk van uh, Ipse, uh, de Noorse theaterschrijver. En uh, ja, Peer Gint is, een, is een, uh, een man die leeft van zijn fantasie... van het even avontuur in het andere rolt...
1: en eigenlijk andermans verhalen pikt. Dus eigenlijk en, is er ook een soort verwantschap tussen de schrijver... die van fictie zijn brood en zijn, zijn ja. handel maakt en de oplichter. Ja, ik dacht, uh, Het een is wat schadelijker dan de ander, dat geef ik meteen toe. Maar... Ja, ik dacht, binnen ben een schrijver, essentie?
2: ik leef van fantasie. Uh, fantaseren, dagdromen, beuzelen, uh, fictie maken... dat is mijn beroep. Of althans, ik wil dat dat mijn beroep is. Hè. Ik, zat een, uh, ik, ik wilde een, uh, graag een groot schrijver zijn... en ik dacht, hier is een meester oplichter, een pergint... een uh, leugenbaron, die, van, die met zijn fictie blijkbaar meer slachtoffers maakt dan ik lezers heb...
1: dan dacht ik, ja, dan moet ik bij hem in de leer gaan. Maar jij was uit op hetzelfde. Jij wilde ook de roem, de aandacht, het ja. licht. In die zin zijn jullie wel verwant. Ja. Nu, uh, ja, om duidelijk te zijn... Ik, ik, het is niet zo dat ik um,
2: wereldberoemd wil worden. Dat zegt me eigenlijk helemaal niks. Uh, maar ik wilde wel een goed verhaal. Dat dacht ik wel. Ik wilde wel natuurlijk... Uh, ik denk dat elke kunstenaar, of elke schrijver... die een boek schrijft natuurlijk hoopt om uitgenodigd te worden bijvoorbeeld bij Nooit meer slapen. Laten we het zo zeggen.
1: Dus ik wilde wel, ik dacht, ik zie dit wel. Je wilde wel gezien worden, gelezen ja. worden. Ja. Erkenning voor je bestaan in de ja. ogen van anderen. Ja. Daar is ook niks mis mee, hoor. Dat zit niet in de verwijtende sfeer. Maar... Nee, ik, uiteindelijk, pas gaandeweg bij het schrijven van dit boek... Um,
2: vind ik dat de meester oplichter Piet... dat hij een aantal uh, onhebbelijke... Karakter trekken of, laten we zeggen, minder fraaie karaktertrekken van de mens uitvergroot. Uh, het is zo, hij zelf heeft niet echt een karakter, Ik durf dat zo te zeggen, maar hij, heeft niet echt, hij is een spiegel die zich vult met de verlangens van anderen. Hij imiteert de grote mens, hij is een kind. Een soort grote... kameleontische persoonlijkheid. Ja, ja, en dus um, in dat opzicht uh, um, spiegelt hij zich aan ons en vergroot hij eigenlijk ons bestaan een beetje uit um, onze ijdelheid, ons narcisme, uh, ons gepronk, uh, onze opgeblazen ego's... dat vergroot hij op een haast kinderlijke manier enorm uit. Maar ook onze hebzucht. En die karaktertrekken die, die wij allemaal in meer of mindere mate in ons hebben... Die, ja, die, die die, hij is een metafoor voor die karaktertrekken eigenlijk. Merkte ik gaandeweg. En dus ook voor die karaktertrekken in mezelf. En ja, gaandeweg bij het schrijven van die roman... Ja, ik schrijf voor ook een groot stuk in de roman over mezelf. En over die karaktertrekken die in mezelf huizen. De roem naar een goed, de hang naar een goed verhaal. De hebzucht naar een goed verhaal.
1: Mijn ijdelheid. Mijn en het ambitie. verlangen om groots en mislepend een groots en meeslepend leven. leven te hebben. Wat, wat Piet van Hout heel goed kan, is elke gedaante aannemen. Anderen dat laten geloven. Je kan niet anders concluderen dan dat hij heel goed is in zijn vak. Hij maakt daarbij ook gebruik van de verlangens van anderen... om bijzonder gevonden te worden, et cetera. Zoals een goede oplichter betaamt. Eén anekdote schiet nu in mijn gedachten. en die, die vond ik het meest prachtig. Hij wordt veroordeeld, komt uiteindelijk in een gesloten inrichting te zitten... en weet daar de directie ervan te overtuigen... dat het echt heel noodzakelijk is dat hij één dag eventjes vrij krijgt van de kliniek om wat financiële zaken op orde te krijgen en ze gaan erin mee de meester oplichter is in no-time weer buiten omdat hij de, de leiding van de kliniek ook weer erbij heeft ja. weten te lappen
2: dan heb ik nog gesnoeid in dat soort van verhalen uh, want mijn roman is geen ja, biografie ik heb echt, heb echt nog maar een fractie verteld van, van wat hij werkelijk heeft gedaan maar hij heeft dat dus drie keer gedaan namelijk de psychiater die hij moest behandelen voor mythomanie op te lichten dus drie keer heeft hij een En je een zou toch psychiater. zeggen, een
1: psychiater is een deskundige op dat gebied. Die, die ja. weet al waarom die man daar zit. Dus die moet erop bedacht zijn. En toch lukt het hem. Ja, ja, hij is, hij is, um,
2: ja uiteindelijk zwicht uh, iedereen voor hem. Dan dat, dat moet je hem nageven. Iedereen die een relatie aangaat met hem. Ook al denk je zelf dat je heel zuiver op de graad bent. En dat dacht ik van mezelf ook. Ook al denk je, ik ga de nodige distantie behouden. Zeker, ik had dat in het begin heel erg hard. Daarom wilde ik die sleutelroman schrijven. Ik dacht, ik ga wel genoeg afstand houden tot mijn onderwerp, zal ik maar zeggen. Op geen
1: enkele manier medeplichtig ja, worden of, ja, of maar, chantabel.
2: Ja, maar uiteindelijk slaagt het erin om je toch mee te sleuren in zijn fantasiewereld. En ben je vertrokken voor een duizelingwekkende trip. En op een dag word je wakker en denk je... Wat heb ik nu meegemaakt? Of wat heb ik nu gedaan? Waar ben ik in balans?
1: Ja, is, is het nu voorbij? Of, of gaat dat nog steeds door tot op de dag van vandaag? Is die nog steeds in jouw leven? Ja, hij is nog steeds in mijn leven.
2: Um, ja, hij belt nog. Dus sinds die eerste ontmoeting in 2016 was dat dan. Um, die zijn mij steeds meer beginnen bellen. de eerste. Uh, eerst hadden we het, het eerste jaar 2016 één ontmoeting, het jaar erop twee ontmoetingen. En steeds meer en meer en meer. En ook uh, uh, telefoneren, want hij is verslaafd aan telefoneren. Hij heeft meer dan negen telefoons die hij constant uh, afwisselend gebruikt. Hij heeft verschillende telefoonnummers, Nederlandse, Vlaamse, door elkaar. Um, en begon hij mij steeds meer te bellen. Eén keer was dat om de drie maanden, dan vervolgens maandelijks, dan wekelijks. En nu is dat dagelijks tot meerdere keren per dag. Neem je altijd op? Ik nam tijdens het schrijven van het boek... altijd op bang als ik was... om iets cruciaal te missen. Daar is hij heel goed in om je aan het lijntje te houden. van Ja, maar... Uh, volgende week... komen die cruciale bewijzen... die ik al maandenlang beloof. Ik Ben ze nu aan het inscannen. Of ik ga morgen langskomen bij jou op kantoor... en wat ik dan ga vertellen... dat is mijn meest spectaculaire verhaal. Alleen dat ga je al kunnen verfilmen. En zo word je, worden de doelpalen ook steeds verschoven. En blijf je aan het lijntje gehouden worden. Uh, en ik, ja, ik was op een bepaald moment al zoveel zo tijd geïnvesteerd in die man. Of in dat verhaal, of in, dat, in het schrijven van mijn
1: roman. Dat ik dacht, ja,
2: ja, ik, moet, ik, moet, ik moet maar blijven uh, opnemen.
1: je moet hier mee ingaan. Dus je werd soort van afhankelijk. Je, je noemde net de, de geboorte van je, van je dochter. Dat is eigenlijk een van de weinige momenten dat je niet opneemt.
2: Ja, dus uh, ik, ik was in de verloskamer... En mevrouw lag uitgeteld in bad. We al de... ja, ik moet het verhaal eigenlijk van het begin vertellen. Want, um, dus ik ben al sinds 2014 research binnen doen aan het boek. 2016, Eerste Ontmoeting. En, en, en dat werd dan opgedreven. Tot ik was het boek aan het beëindigen uh, in de winter van uh, 2020. Mijn dochter is uh, 7 februari van dit jaar geboren. 2021. En um, ik had me voorgenomen van het boek uh, ja, voor haar geboorte eigenlijk af te werken. En... Uh, hij zelf, de Piet, belde mij uh, twee weken, drie weken voor de geboorte. En hij zei: uh, Hij ging de geboorte voorspellen. Want hij heeft volgens zichzelf ook een, een zesde, zevende, achtste zintuig. Hij, is, um, hij, heeft, hij alludeert dat hij bepaalde magische krachten bezit die hem ja, bepaalde dingen doen aanvoelen. Dus hij ging de geboorte van mijn dochter voorspellen. Het ging op een zaterdagnacht gebeuren. Uh, dat ze ging geboren worden. En toen de weeën van mijn vrouw op vrijdagavond begonnen, flitste de gedachte in mijn hoofd, yes, hij heeft eindelijk eens geen gelijk gekregen. <laughs> Omdat hij altijd gelijk kreeg en altijd won. En dan vervolgens duurde de weeën van mijn vrouw nog meer dan 24 uur. Dus mijn dochter voelde, toch geboren op een zaterdag. Na. Dat voelde als een
1: bevrijding.
2: Ja, En dan juk. belde hij, tijdens die bevalling belde hij. Ik heb, dat is het enige moment dat ik heb afgedrukt, dat ik niet heb opgenomen. Maar hij was door het dolle heen dat hij nadien vernam... dat hij de geboorte correct had voorspeld. Dat het op een zaterdagnacht ging gebe was gebeurd.
1: En dat maakt allemaal, als ik het zo hoor... deel uit van een soort psychologische oorlogvoering... die onmiddellijk begint zodra je deze man ontmoet hebt. Ja, vanaf dag één eigenlijk ook
2: al... Um, uh, heb ik probeerd eraan te weerstaan... van met hem in zee te gaan... om, om, om ook letterlijk over hem te schrijven... Um, werd het een spel ik kan het niet anders benoemen, een raar soort tango tussen mij en hem en houdt hij mij eigenlijk sindsdien een soort van een psychologische houtgreep, daar is hij heel erg goed in. En uh, uh, ja, Toen, na een tijdje, wist ik van ik moet geen sleutelroman schrijven. Ik moet hier geen verhaal gaan rondverzinnen. Want het, het, wat, er, wat er echt is gebeurd, is al gek genoeg. Ik moet eigenlijk schrijven over mijn relatie met hem. Hoe dat, hoe dat ik in de handen ben beland van een
1: een uh, narcistische psychopaat. Een schrijver die een boek wil schrijven over een oplichter... en zelf in een, in een heel vervelende positie komt ten opzichte van die oplichter. Je, je beschrijft aanvankelijk bijvoorbeeld dat hij dan met jou zou gaan eten... en zegt, nou, ik ben er zo laat en dan komt hij niet opdagen... maar zijn auto staat wel voor je deur. Ja, Heel vreemd, dat soort momenten. Maar het wordt, het wordt naarmate het boek dichterbij komt... Steeds kwader. In, in hoeverre heeft hij geprobeerd jouzelf op te lichten? Munt te slaan uit jullie omgang? Um, een paar jaar geleden, toen,
2: toen ik echt aan het schrijven was gegaan, ja, kreeg ik telefoon van hem. En zij, nam, ik nam mijn telefoon op. Ik zeg: Hallo, u, u, met Maarten. En hij zegt: Ik hoor zijn stem aan de andere kant van de lijn. Ik had hem al een paar weken niet gehoord. Hallo. U spreekt met Maarten Engels, zei hij. Hij belde jou ja. op, als zijnde jou. Ja, en hij zei... Ik heb mijn naam laten veranderen in het Rijksregister... als zijnde Maarten Engels. En op dat moment dacht ik... Oh, nu heb ik een probleem. Omdat... Uh, het was grappig bedoeld. Maar ik had je, al... Je
1: nam het meteen serieus. Je dacht ja, niet, dit is een flauw Ja,
2: omdat ik wist... Ik had ondertussen al genoeg in dat archief gezeten... en gezien wat hij had gedaan. Hij heeft namelijk... Leningen afgesloten op andere mensen hun naam. Zodat die personen nooit nog uh, bij hun bank terecht konden. Dat heeft hij werkelijk gedaan. Slachtoffers gemaakt door een lening af te sluiten in iemand anders zijn naam. Hij heeft een rechter onschuld, 70 dagen onschuldig de stelling gekregen... door het afleggen van valse verklaringen. Hij heeft mensen hun telefoonlijnen laten uh, afsluiten door zich voor te doen, als dus procureur-generaal, advocaat... Ik veel, heeft, hij zich, heeft hij andere mensen hun telefoon laten afsluiten... of laten doorschakelen op zijn nummer. Dat, daar is hij in geslacht verschillende keren. Hij belt mensen op om tot op de comma... het saldo van hun bankrekening te zeggen. Dat heb ik verschillende getuigen gehoord. Dat kan hij eerst achterhalen? Dat hij achterhaalt hij door mensen geld te geven, door zijn connecties. Hij kent duizenden mensen. Hij heeft zichzelf laten ontzijn in de internationale politiedatabanken toen hij werd gezocht... Dus bij Interpol stond hij geseind als voortvluchtige. Die moesten worden opgepakt bij elke verkeerscontrole. Hoe dan ook, heeft hij zichzelf laten verwijderen uit de databanken door zich voor te doen als procureur-generaal. Om maar aan te geven dat hij tot waanzinnige dingen in staat is. Als hij dan belt om te zeggen, ik heb mijn naam laten veranderen in Maarten Engels in het Rijksregister." Vanaf dan wist ik uh, wat voor gevolgen dat had. Want de dag erop belde hij, ik zit nu als Maarten Engels in een sterrenzaak te eten. Dat, 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 dat zegt niks natuurlijk. Maar toen ging je wel een belletje rinkelen van... wat heeft hij nog allemaal gedaan in mijn naam? En je die hoopt te, dat, hij,
1: dat hij wel ter plekke betaalt en niet zegt... Ja, stuur die rekening maar op. bijvoorbeeld wat hij dus ook
2: vroeger heeft gedaan. Rekeningen naar zijn ouders laten sturen voor zijn hotelovernachtingen, voor zijn schoenen, voor zijn kledij, voor zijn eten. Dus ik besefte dat ik nu... Um, dat ik hem niet meer uit mijn leven kon gummen. En omgekeerd. En dan werd vanaf dan wordt de toon in het boek natuurlijk steeds uh, grimmiger, kan ik wel zeggen. En spannender, omdat
1: we waren een beetje tot elkaar veroordeeld. Onderwerp en schrijver. En hij gaat het ook een beetje als zijn boek zien. Ja, J jij dacht toch dat jij de schrijver was en hij het onderwerp. Maar in die verhouding loopt ook van alles. Ja, dan, dan al krijg vrij snel scheef. De keren dat hij bij mij is laat hij mij bijvoorbeeld
2: meeluisteren dan, dan belt hij naar een politiecommissaris een eremagistraat, een advocaat andere getuigen en hij zet die mensen op speaker en dan kan ik meeluisteren naar hun privégesprekken en dat doet hij om te laten zien hoe ver zijn macht reikt namelijk als je met een hoofdcommissaris van de politie aan het bellen bent en allerlei intieme gegevens kunt bespreken kan hij laten zien op welke goede voet hij bij justitie en bij de politie en bij de advocatuur staat maar ik op een bepaald moment begon ik door te krijgen... dat hij dat natuurlijk ook doet met mij. Ik hoorde op een bepaald moment, toen hij mij belde... dat ik op speaker stond in een restaurant. Dat hij met mensen zat te eten. En ik moest de hele tijd voor hem nadrukkelijk uh, antwoorden... dat ik aan een heel dikke biografie over hem bezig was. En toen besefte ik... Ah, hij, is, hij is me eigenlijk ook overal aan het gebruiken. Uh, in gesprekken met andere mensen... Namelijk dat ik voor hem aan een dik boek werkte.
1: Heeft hij, heeft hij geprobeerd om, om bijvoorbeeld een voorschot los te peuteren... bij je uitgever of alvast iets met de rechten van het boek te doen... of, of dat soort dingen?
2: Ja, aan de weg groeide die paranoia wel. Omdat ik... Uh, ...jaarlang aan dat boek heb gewerkt... ...en uh, er zit een verhaallijn in de roman... ...dat ik... Uh, ...namelijk mijn gesprekken met mijn voormalige uitgevrijde bezig bij zitten verwerkt in de roman... ...omdat zij lang argwanend... ...tegenover het hele project stonden... ...en... ...ik heb ook lang gedacht dat... ...die argwan kwam omdat Piet... ...contact met hen had opgenomen... ...dat had dat zo gekund... ...dat er iets... ...mijn paranoia ook... Uh, ...gold ook voor de uitgevrij... ...dat ik dacht... Hier, die, die, ...zij die argwaan komt, omdat er uh, iets is dat ik niet weet, omdat de meesteroplichter zich aan het moeien is. Achteraf, nu het, het boek af is, was dat die parano paranoia niet ongegrond. Ik kreeg twee weken geleden telefoon van de Royalty-afdeling van de bezige bij met de vraag uh, waarom de heer Piet van Hout met hen contact had opgenomen om 10.000 euro voorschot terug te vorderen. En ik stond met mijn mond vol tanden. Op dat moment beginnen feit en fictie door elkaar te lopen. Dus de Royalty-afdeling van je voormalige uitgeverij wordt dus lastig gevallen door de meesteroplichter... die 10.000 euro voorschot... weet ik veel van waar dat er komt...
1: Um, gaat terugvorderen. Dus hij danst voor niets terug. Wat ik ook een mooi contrast vond in, in deze verhaallijn... is dat de bezige bij jou toch een beetje aan het lijntje houdt. Ze durven je niet rechtstreeks te, te vertellen... dat ze geen trek meer in het project hebben... of dat ze er niet in geloven... En dat doen ze eigenlijk op een manier... ja, waarschijnlijk om jou te sparen. Misschien ook een beetje om uit lafheid. Maar die toch aardig op oplichting begint te lijken. Het is in ieder geval een vorm van niet heel erg direct de waarheid zeggen. En, en dat, vond, dat vond ik wel aardig. Dan, dan zit je eigenlijk in al die dubbele bodems van mensen... die niet zeggen wat ze menen. Of om de waarheid heen draaien. En zo'n keurige uitgeverij ja, die valt er eigenlijk toch ook wel een beetje onder. Hoe zie jij dat? Ja, dat is
2: ook natuurlijk een van de redenen waarom, waarom dat die verhalen erin zitten. Iedereen houdt elkaar in de greep in mijn boek. Ik houd de oplichter in zijn greep, omgekeerd ook. Maar de uitgeverij inderdaad ook mij. Je hebt een afspraak gemaakt voor een roman. Je moet dus iets opleveren. En... Als dat niet verloopt naar de wensen van de uitgeverij, omdat je bezig bent met een boek dat waar ze niet. een geschrift verhaal een geschiftverhaal, waar ze niet in geloven, want dat, dat geloof was er van het begin niet echt. dan ja, vind ik het wel een, inderdaad een, een goede opmerking of, uh, om dat als een vorm van aan het lijntje gehouden te worden. Hè? Of dat getuigt natuurlijk van veel vertrouwen: van, het komt misschien ooit wel goed tot op een bepaald moment. Uh, ja, de, de, de snaar uh, springt en het uh, niet meer goed komt. Dus het, aan het einde van het boek, ik ga niet te veel spoilers weggeven... maar uh, loopt het natuurlijk niet goed af.
1: Nee, en je kunt eigenlijk ook zien... Dat staat namelijk al meteen op de kaf dat het niet bij de bezige bij is nee, uitgegeven. Is, dus dus, dus met ik ben heel meteen...
2: Met heel, veel bij, ben ik, uh, met heel veel enthousiasme ben ik uh, bij Das Macht terechtgekomen. Uh, ik moet wel zeggen dat het daar uh, uitstekend past. Of zo. Dus, uh, het voelt een beetje wel als thuiskomen dat mijn werk daar een uh, plek krijgt.
1: Voor, voor wie net de radio heeft gevonden onder een stapel vieze was... Maarten de Ingels, die zit tegenover mij, hij heeft een boek geschreven... Het Mirakel van België over de Vlaamse meesteroplichter Piet van Hout. De, de vraag blijft toch een beetje... waarom zou een oplichter meewerken aan een boek? We hadden het er al over dat hij op de radio opschepte over zijn vele misdaden. Strafrechtelijk leek het allemaal net een beetje rustig in zijn bestaan. Er werd niet enorm gerecherceerd op zijn dossier. Maar... Het komt nu echt van hem dat het allemaal weer in het licht is komen te staan. Je zou zeggen, het is de laatst verstandige keuze die je kunt maken als oplichter om, om het allemaal zwart op wit in een boek te laten verschijnen.
2: De, de, de slachtoffers,
1: justitie, ze zijn allemaal weer wakker. Ja, ja de,
2: ik heb in het boek, in het begin van het boek, um, zeg ik eigenlijk van, uh, schrijf ik van ja, ik heb zijn advocaat een berichtje gestuurd, want ik wil contact opzoeken met hem. En dat lukt niet. De advocaat raadt mij dat af. Het is beter dat die man blijft slapen, dat het dossier
1: gesloten blijft. Die advocaat dient wel zijn belang.
2: Ja, maar door mijn mailtje, of door mijn vraag, schrijf ik... heb ik de slapende draak wakker gemaakt. En dat is eigenlijk wel zo. Door, dat ene, door die ene vraag van mij, een boek... ik wil, denk ik, misschien een boek baseren, vluchtig, op jouw leven... Uh, bereikte mij na enkele maanden een telefoontje. Uh, of na enige tijd een telefoontje van... Uh, ja, je, je moet afspreken, wij moeten afspreken. Want zo'n verhaal als het mijne is een verhaal uit de duizenden. En, uh, en nu kan ik zoveel jaren later zeggen... dat die draak uh, alive and kicking, uh, is en kicking uh, is. Dus, dus zijn oprichterij uh, is misschien ook wel weer nieuw leven ingeblazen... door jouw aandacht. Dat is een vraag die ik me ook stel in de roman. Hè, uh, gaandeweg, uh, dus... Op een bepaald moment uh, breekt corona aan. En uh, dat was in april 2020. Dat hij... Uh, je moet begrijpen dat die man uh, geen vaste verblijfplaats heeft. Dus hij leeft constant op hotel. Dus elke nacht slaapt hij uh, in een ander hotel onder een andere naam. Hij leeft uit zijn koffers. Hij wisselt wekelijks of dagelijks van auto. Dus hij is constant... Uh, reist hij ook met vliegtuigen de wereld rond? Dan vliegt hij naar Gran Canaria. Hij wacht tot het vliegtuig is gestofzuigd en hij keert meteen terug. Hij is constant onderweg. Zo'n man, die alle dagen op hotel slaapt, rondvliegt, restaurants eet. Als dan corona uitbreekt en de wereld is gesloten, verveelde hij zich kapot. En op dat moment, uit verveling wellicht, neemt hij mij mee op sleeptouw. En we gaan naar Amsterdam. Schiphol, 30 april 2020. Geen enkele vlucht op Schiphol te bekennen. De luchthaven was volledig afgesloten met rood-wit lint. Uh, ik leek, het leek wel een rampenfilm. En van dat punt heeft hij mij meegenomen... Uh, op een trip door zijn interne keuken, zal ik maar zeggen. Hij begon allerlei misdaden op te sommen... die hij de afgelopen tien jaar heeft begaan. En die voornamelijk in Nederland waren, in Amsterdam. Of in Nederland te koer. Uh, en gaf hij mij eigenlijk een uniek inzicht in hoe hij te werk ging. Dan liepen we uh, aan een gracht in Amsterdam, deed hij zijn witte laboratoriumjas aan en sprak hij een Nederlandse dame aan en zei hallo, ja, ik ben de directeur van Johnson Johnson, België, het filiaal in België. ze uh, ontwint zich een gesprekje. En, hij, en, die, en Piet zegt plots, ja, uh, ik sponsor natuurlijk ook heel veel goede doelen. U heeft blijkbaar een zaak. Die vrouw had een zaak in Bloemen. Uh, ik sponsor heel vaak goede doelen. Hoeveel moet u hebben? 50.000, 100.000. En die mevrouw die had meteen toe natuurlijk. Oh ja, ik kan wel uh, wat gebruiken. Want ik ben uh, van plan uh, om van start-up naar scale-up te gaan. Of zoiets, zei ze. En hup. Die man, uh, Piet van Hout, heeft een nieuw slachtoffer dat hij geld belooft. Vervolgens uh, facetimed hij met twee advocaten aan de Stadshouderkade in Amsterdam. Die geloven ook dat hij directeur van Johnson Johnson is... die aan een vaccin voor corona uh, aan het maken is. En uh, ook zij zijn van plan geld te geven. En dan belt hij op speaker naar een bankdirecteur uit Nederland... die denkt ik heb het hem horen zeggen, die denkt dat er 1,2 miljard euro naar hem zal komen. En die mensen waren al op prospectie gegaan naar de Kaiman eilanden voor vastgoed. En sindsdien, sinds die dag, uh, heeft hij mij... Uh, want de dag erop stond hij weer in mijn kantoor. Stond hij plots in mijn kantoor en heeft hij laten zien hoe hij dat allemaal doet. Hoe hij zijn geld verstopt, hoe hij te werk gaat. En heeft hij mij meegenomen op, in zijn eindeloze fantasiewereld.
1: En steeds vervult hij... Het verlangen van degene die tegenover hem staat. Iemand verlangt naar rijkdom, roem, erkenning, wat het ook is. Ijdele geneugde. En hij ja, komt daar als de belofte dat leven binnen. Ja. En, een ander aspect eraan is dat hij altijd overkomt als zijnde zeer welvarend. Hij slaapt in het duurste hotel. Hij rijdt in de duurste auto. Hij draagt het duurste pak. Waardoor mensen vertrouwen krijgen van... Oh, dit is een heel rijk en belangrijk iemand. Klopt. Dat helpt ook al. Dus... Je kunt rijk worden door te doen alsof je rijk bent. De oudste truc in het boek eigenlijk. Ja,
2: dat, dat, um, daar slacht hij wonder wel in. Dat was ook de vraag die ik in het begin vooral al had. Van, ja, heeft die man nu geld? Um, want hij, heeft, hij is uh, heel goed in het mensen doen geloven... dat hij een soort van knettergekke spielzieke miljardair is door filmpjes te maken waarin hij met 500 euro biljetten in de ronde strooit. Er zijn felgesmaakte anekdotes dat hij restaurants binnenwandelt en iedereen een nieuwe telefoon geeft. Uh, en dat die geruchten gaan natuurlijk als een lopend vuurtje. Dus zelfs al weten mensen dat hij een enorme meesteroplichter is, je moet hem maar even googlen en je weet meteen, oké okay, van die man moet je veraf blijven. Zijn er nog altijd mensen die met hem in zee gaan want ze denken, mij gaat het wel lukken van daar geld uit te krijgen. Het is een soort van jackpot. Zo'n slotmachine.
1: Zo. Je hoeft maar op het juiste moment ja. daar te staan. Ja. Hoe staat zijn zaken nu voor sinds het verschijnen van het boek... en alle interviews die, die erover zijn gegeven? Ook door hemzelf. Waarin hij ook weer opschept over al zijn misdaden. Is het dan nu zo dat, dat de, de recherche van België... weer helemaal ontwaakt is? Of uh, weet jij dat? Je hebt voorlopig nog
2: geen telefoon gekregen. Maar hij zelf ontkent wel in de interviews... dat allemaal en het laatste nieuws heeft hij zelf... een interview gegeven. Hij ontkent daarin uh, dat wat ik heb geschreven over nieuwe oplichterijen, dat dat leugens zijn. Um, dat ontkent hij met klem. En meer zelfs, hij vindt het heel erg zielig dat uh, meer dan 50 pagina's in mijn roman over Maarten Ingels gaan. Allemaal ik, 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 ik Maarten Ingels zegt hij. Uh, vindt hij heel narcistisch. Hij vindt jou narcistisch. Ja, dat, vind ik, dat vond ik een geweldige
1: reactie van hem. Nou, dit, dit, wordt, dit wordt gezellig. Je, je zou kunnen zeggen dat deze man een, een, ja, ook een patologische leugenaar is. Dat er een, dat er ja. een zekere maat van psychiatrie aan ten grondslag ligt. Dat hij het niet kan helpen. En op een zeker ogenblik ga jij iets verder in zijn achtergrond en jeugd. En dan kom je erachter dat hij ook vermoedelijk een slachtoffer is van kindermisbruik. Je vindt zelfs uh, VHS-banden waar hij als jongetje op misbruikt zou worden. Daar moeten er velen van zijn. Er, er was er een dat, dat heette, wat, wat was het ook alweer... Pissing Boys, of zoiets? Brilliant
2: Pissing Boys. Brilliant het is een, het is een Nederlands... Allee, het is een, een,
1: een, een,
2: een, kijk, hij heeft zich uh, succesvol voorgedaan als een slachtoffer van Marc Dutroux. Dus de grote uh, uh, seriemoordenaar en pedofiel uit de Belgische geschiedenis... in de jaren 90, eind jaren 90, begin 2000, was dat processor... En dat onderzoek, en dan heeft hij zich vanuit de gevangenis brieven gestuurd naar de recherche. en zich voorgedaan als een slachtoffer van Dutroux. Er zijn verschillende advocaten langs gegaan om zijn belangen te behartigen. of enfin, het is dat verhaal. Maar tegen mij, dus ik ging onderzoek doen naar dat verhaal. van wat was zijn positie daarin in dat dossier. Tegen mij begon hij plots van, ja, dat verhaal is eigenlijk veel groter. Want ik werd eigenlijk meegenomen, ontvoerd naar sekslokalen in Nederland. In Sluizen, in Amsterdam. En ik ben daar verkracht, misbruikt door hooggeplaatste magistraten enzovoort. Ik zocht het op en je komt al gauw natuurlijk op van die schimmige onderzoekswebsites. Volk met complottheorieën. Die vandaag de dag terug welig tieren. Hè. Denk maar aan Pizza Pizzagate... Um, en zeker ook in Amsterdam of in Nederland... wel weer ligt hier dat er ook kindermisbruik... bij hooggeplaatste magistraten heeft plaatsgevonden. En op dat verhaal heeft hij zich, zich geënt. Ik heb dat lang genegeerd. Ik dacht ja, dus ik, ja, Het is een complottheorie. Ik bedoel, hij probeert mee te surfen op dat verhaal. Ik kom zijn naam wel echt tegen op die onderzoekswebsites... He, als een bron van informatie van, uh, voor veel van die, van die mensen... die denken dat dat werkelijk heeft plaatsgevonden. Dus ik geloof dat lang niet... Ja, tot er op een dag en, uh, in de, dat ik in de handen... Ik, ik krijg een uh, kopie van een cassette in handen... Um, van Brilliant Pissing Boys, 1617 Niet helemaal duidelijk of het dan uh, over, over um, uh, kindermisbruik gaat... maar er staat wel eens waar, heel duidelijk op de cover... een uh, jonge Piet van Hout, naakt. Onmiskenbaar herkenbaar. Uh, onmiskenbaar herkenbaar. En dan tot het weer al. Want opnieuw blijkt dus in mijn boek... In het, tijdens het schrijven van het boek, uh, dat er van al die mythomanie, van al die verhaal die, ver, die hij de wereld instrooit, toch altijd weer een kern van waarheid te zitten. Dus, dus dat maakt
1: hem ook een slachtoffer, in, in zekere ja, zin? Ja, dat is ook
2: heel moeilijk, hè? inderdaad. Hij, eens, hij was op dat moment, zegt hij, minderjarig. Zegt hij de hele tijd. Ik heb een beetje kunnen reconstrueren. Hij kwam op zijn 17, 18 jaar, komt hij terecht in Amsterdam. Uh, hij vlucht uit een psychiatrisch ziekenhuis en hij komt terecht in Amsterdam. En sinds dan begint eigenlijk zijn, zijn leven in Amsterdam en in Nederland. En dus hij heeft er effectief uh, op zijn 17, 18 jaar, een paar jaar in uh, films meegespeeld. En uh, hij zelf zegt verkracht te zijn door een aantal hooggeplaatste Ja, door een aantal
1: bekende uh, pedoseksuelen. Uh. Had je dan niet het idee als deze man gewoon ja, psychiatrisch gehavend is... dat je hem tegen zichzelf in bescherming moest nemen en, en dit boek niet moest schrijven? Ja. Ja,
2: de, de, op dat moment, toen ik begon met het boek, wist ik dat allemaal nog niet.
1: Zeker niet dat, dat
2: seksueel misbruik. Um, maar gaandeweg is dat natuurlijk een, een vraag die ik mij zeer zeker heb gesteld. Hè. Moet je iemand die aandachtzuchtig is en die eigenlijk waarschijnlijk uh, zwak begaafd is of, of geestesgestoord niet tegen zichzelf beschermen? Um, maar er waren twee redenen waarom ik toch doorgezet heb. En één was omdat ik hem altijd heel integer heb gezegd... wat de bedoelingen waren. Een roman schrijven over hem. Um, met zijn volle medewerking. En hij vroeg het zelf. Dus een man, als een man kan... Maar hij is niet toe rekeningsvangbaar. Ja, ja, als een man kan beslissen... om tientallen banken op te lichten... en, en tientallen mensen op te lichten voor honderdduizend euro's. Als je dat bij volle wetenschap doet... dan kan je ook beslissen of het verstandig is... om een boek over jou te laten verschijnen. Dat was mijn redenering. Ik snap hem. En ten tweede... Ik ontdekte dat hij als een soort van malafide Forrest Gump aanwezig was doorheen de geschiedenis van de lage landen. Hij was dus, zoals ik net gezegd heb, een slachtoffer van... Of aanwezig, een, een personage in het proces rond Marc Dutroux. Hij is, uh, wordt genoemd in een dossier rond Lernoud Houspie, een, een grote fraudezaak in België. Hij is betrokken bij de moord, een 30 jaar oude moord op een jonge vrouw uit Knokken. Hij is dus betrokken in een kindernetwerk in Amsterdam. Hij staat op de foto bij Miss Belgium Beauty 1997... als een geheimzinnige sponsor. Hij heeft tientallen advocaten ontmoet. Hij staat op de foto met ministers, misdadigers. Astrid Holleder is in de cel bij hem geweest. Hij is echt een Forrest Gump
1: die overal... Alles waar iets mis was in de geschiedenis van België... of Nederland, van de bende van Nijvel, Mark Dutroux, corruptieschandalen, de grote onderwereld hij zal ergens in de hoek van de foto opduiken. Voilà. En dat
2: maakt hem dus tot een soort van publieke figuur... weliswaar een voetnoot in de geschiedenis. En dat rechtvaardigde voor mij... Oké, okay, ja, wat, hoe, hoe kan dat ook? Hoe kan zo iemand als die Malafide Forrest Gump... een grote meesteroplichter... al zo'n heel leven lang um, door de mazen van het net glippen... en toch overal iedereen
1: bedotten? Het zegt ook iets over België, het zegt iets over Nederland... het zegt iets over de samenleving, over de mensheid. Al die verlangens van mensen die leiden uiteindelijk tot hun val. De, de zucht naar rijkdom, roem, de ijdelheid. Maar er is ook iets geks aan de hand. Als je zapt op televisie, dan zie je op, op de meeste commerciële kanalen... wel een soort ontmaskeringsprogramma... waarin een oplichter tegen de lamp moet lopen. Aan de andere kant hebben we ook politici die openlijk liegen en zich daar niet voor schamen. En die winnen alleen maar aan populariteit daardoor. We hadden het over jouw uitgever... die jou niet durft te vertellen dat ze niks meer in het boek zien. En dat doen met leugentjes in de hoop dat jij zelf dan uiteindelijk afhaakt. Dat is een heel milde vorm van liegen. Maar het verschil tussen de oplichter en de niet-oplichter... is eigenlijk niet zo, niet zo bijster groot. In essentie. Ik bedoel, dit gaat heel ver natuurlijk, wat hij heeft gedaan. En daar zie ik de meeste mensen niet toe in staat. Maar het liegen, het bedriegen, het hopen er beter van te worden... dat lijkt gewoon standaard. Ja. Toen ik in um,
2: 2017 Donald Trump uh, president zag worden... Een en man en... die vaker liegt dan, dan dat hij de waarheid spreekt. Exact. En hem op televisie zag verkondigen... dat er nog nooit zoveel uh, volk bij elkaar was voor een inauguratie. Terwijl luchtbeelden overtuigend uh, bewezen... dat er op het plein uh, de helft zo weinig mensen stonden. Nadat ik... Nadien van die toxische locker room talk hoorde... wat ook zeer aanwezig was bij mijn uh, meester oplichter. Die... Of hergrabbing by the pussy en ja, dat soort dingen. Ja, ja dus die toxische uh, ja, omgang met vrouwen... die, ook, die wordt ook wel uh, geportretteerd in mijn boek. Maar ook die, um, die grimassen, die handgebaren... dat theater op het podium van Donald Trump... Het beledigen en vleien binnen één toespraak. Hè? Dus mensen in het publiek pikken en, uh, en uh, ze beledigen. En tegelijkertijd, ja, of, of gewoon toekoor iedereen die hem niet ziet gewoon uitschelden. Heel... Ja, hoe kan het dat zo iemand... Iemand die, waarvan men ook vermoedt dat hij psychopaat is. Ook iemand... Donald Trump uh, heeft de grammatica van alle presidentiële speeches geanalyseerd. En Donald Trump gebruikte een aanzienlijk... Uh, minder woorden dan alle presidenten tezamen. Hij gebruikte de woordschat van een kind van acht jaar. Eigenlijk op dezelfde manier als mijn meesteroplichter. Dus ik zag plots die gelijkenissen tussen die twee. Maar hoe kan het dat zo iemand. Je moet maar, het, moet, dubbeltje moet, het, het kwartje moet maar zo vallen en je kan, je kan als, als, als zo'n meesteroplichter president worden.
1: Maar Mark Rutte hier in Nederland, die, die toch geldt als een beschaafd man, die, die heeft er geen moeite mee om te liegen. Of om te zeggen, ik heb dat nooit gezegd... terwijl die het live op tv zijn met 7,5 miljoen kijkers. En dan zegt hij, ik heb dat woord nooit gebruikt. Met, ja, met is... een stalen smoel. Het, het lijkt bijna een voorwaarde om politicus te kunnen zijn. Dat je goed kan liegen.
2: Het is verontrustend. Ik, zou kunnen, ik, zou, ik wil daar tegenover zetten, een soort van waarachtigheid. Zeker in mijn roman uh, ben ik bloedeerlijk. Ook over mezelf.
1: Niets ontziend. Terwijl het ook fictie is, terwijl er ook dubbele bodems in zitten. Ja,
2: uiteraard. Ja.
1: Maar in die fictie streef je naar waarachtigheid? Ja.
2: ja, ik dacht tegen zoveel leugenachtigheid in de wereld. Zoals je zegt, maar Rutte, maar ook Donald Trump. Euh, tegen zoveel leugenachtigheid moest ik iets van waarachtigheid
1: plaatsen over mezelf eerlijk zijn over, over je motieven, je bedoelingen.
2: Ja. En ook weer als argument waarom dat je er net zei... Van, uh, moet je zo iemand niet tegen, jezelf, tegen zichzelf beschermen. Um, dacht ik, van ja als ik niets ontziend over hem schrijf... Uh, en tot diep in zijn wereld duik... dan moet ik ook diep in, mijn, in mezelf duiken. En, en uh, ontzettend waarachtig over, over
1: mezelf schrijven in het boek, in de roman. Je hebt, dat, dat noemen ze het imposter syndrome... Hele beroemde, hele gevestigde mensen hebben daar last van. Die, die, die zijn een gevierd schrijver en denken... op een dag komen ze erachter dat ik eigenlijk niet deug. Word ik ontmaskerd als een charlatan. Jij haalt dat zelf een beetje. Want je, je, je was ja, als een grote belofte onthaald in de poëzie. En zelf ga je twijfelen van... Ja, ben ik dat eigenlijk wel? Mag ik hier wel zijn? Hoor ik wel op dat podium? Is mijn poëzie wel de moeite waard? Dat lijkt juist het tegenovergestelde van de meester oplichter die elke gedaante moeiteloos aan kan nemen.
2: Ja, ja ik ben ooit gedebuteerd met een bundeltje op mijn twintig jaar... bij Gerrit Komrij. bij Gerrit Comrij in de sandwich-reeks. Sindsdien is het eigenlijk best goed gegaan met mijn carrière, zal ik maar zeggen. Maar um, ja, in 2014, die periode dat ik dus aan dit boek begon... werd ik uh, door bepaalde mensen een poseur genoemd... of iemand die niet kon schrijven. Dan dacht ik... Gewoon in de krant, zodat ja, iedereen krant, het kon lezen. Ja, en dacht ik, dat is wel interessant. Alleen dat deed pijn, uiteraard, die woorden. Maar ik dacht, oké. Okay. Toen, en toen ontmoette ik dus de meester oplichten. Iemand van wie het water, het water als een, van een eend wegleidt, die kritiek. Um, Terwijl jij eronder.
1: Onder te hij is is Ja,
2: hij is, hij is een, een uberposeur. Uh, ik, ben, ik ben dat volgens mij niet.
1: Je bent juist de antiposeur in ja, zekere zin. In het boek. iemand zeker. schreef ook dat hij je poëzie niet graag las omdat hij. Jou gewoon bloedirritant vond. Ja. En, en nou geloof ik echt dat dat heel vaak een rol speelt in allerlei recensies. maar ik heb toch zelden meegemaakt dat het ook gewoon zo op het papier wordt neergekwakt. Ja.
2: Maar als ik heel eerlijk ben. Het bestond het stuk uit twee delen. Die man die schreef dat hij mij een poseur vond en uh, irritant. Maar in de tweede helft van het stuk bekende hij dat hij sinds mijn publicatie van Contact, mijn laatste boek met poëzie en beelden, dat ontstaan is tijdens mijn stadsdichterschap van Antwerpen, dat hij dat fantastisch vond en helemaal overstag was gegaan voor mijn werk. Dus dat het was tweede een deel, naar een ja, compliment. Ja, dus dat tweede deel heb ik dan even weggehaald voor de fictie. Om te, maar wel gewoon om te laten zien van ja, kijk... Dat uh, was een soort van vooroordeel. En ik dacht, dat moet ik, uh, daar moet ik over schrijven. Is, zijn wij niet allemaal poseurs? Zijn wij niet allemaal, doen wij onszelf niet allemaal beter voor dan wie we eigenlijk zijn? Maken wij niet allemaal fictie van onze eigen levens dagelijks? Vertellen wij niet allemaal leugentjes om bestwil om bestaan draaglijk te maken? Leugentjes die we
1: ook tegen onszelf vertellen? Je zou kunnen zeggen dat de meester oplichter, als hij niet zou oplichten zijn handtekening zou zetten onder een middelmatig bestaan. Wat voor hem onverdraaglijk is. Dan is hij ineens een laag opgeleide man met overgewicht... Die, die een baantje op een administratie kan krijgen... waar zijn baas hem zal piepelen... en waar hij uiteindelijk uh, net zijn pensioen zal halen. Misschien. Hetzelfde geldt voor, voor al die schrijvers die niet verkopen... die, die met, uh, zoals jij, in het begin 1500 bundels moeten rondkopen. 1500 verkochte bundels, of hoe, hoeveel waren het er precies? Ja, zoiets.
2: dat zijn de oplages die ik had met Mirakel van België, blijkbaar niet meer.
1: Uh, merken we deze week, maar uh, ja, in die periode wel. Maar goed, een, een schrijver die toegeeft, het is niet gelukt, die, die zal opteren voor een bestaan op een administratie, waarbij die niet meer bijzonder is, niet meer in het licht staat, niet meer geïnterviewd wordt, waarbij mensen niet zeggen, nou ik ken een jongen, dat is een dichter, toch interessant een dichter. Ze, moet, ze moeten dan gewoon zich voegen in, in de grijze meuten. En dat is onverdraaglijk. Mensen hebben er oneindig veel voor over om bijzonder te blijven. En dat recht hebben ze ja. ook. Ik vind dat,
2: dat, dat is uiteraard ook waarom ik zo gefascineerd was door hem. Of gecharmeerd. Hij leidde hij leid een sprankelend leven waar de champagne uit de flessen spuit. Hij met een kilo kaviaar in bad zit. die eerste ontmoeting toonde hij met foto's van zichzelf in het Ritz Hotel in Parijs. Piet in de Ritz Hotelbar waar Hemingway zat. Piet in het Ritz
1: Zwembad. Piet in een Tot die Ritz... verhalen van Hemingway is trouwens ook... sorry dat ik je onderbreekt, meer dan de helft totaal gelogen. Ja, voilà.
2: dat past dan perfect bij onder... het
1: onderwerp. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij vanuit... Uh, ik weet niet of, of, het, of het het Ritz Hotel of een ander hotel was... dat hij op de Duitsers zou hebben geschoten ja, vanaf ja. zijn balkon. Historici zijn er ingedoken, de data kloppen niet... Uh, die, die hotelkamer was niet in gebruik. Op dat moment was er geen verbouwing geweest... waardoor er nog geen balkon aan zat. Allemaal gelogen. Maar goed, maar ga, goed. ga door.
2: Voor de sake of the story. Het is opnieuw weer in, een heel goed verhaal. En Piet zat, eh, foto's van Piet in, in een uh, Ritz toilet met een gouden rietstoiletborstel. En ik dacht, fantastisch. Hier is een man die dus voltijds op hotel leeft... In, uh, in het rietshotel. Ja... Uh, dat is een romantisch leven. Een romantisch leven van een flierenfluiter, van iemand die van dag tot dag leeft. Dat wil ik ook. Zo'n leven wil ik ook. Ik, dacht, ik stelde hem voor om samen een maand in het Ritshotel in Parijs te gaan logeren. En in lange gesprekken zou ik hem analyseren, interviewen. En dan zou ik wel zien of er daar een boek in zat. En dan kon hij meteen bewijzen over al dat geld te beschikken. Dat hij beweerde te bezitten. Want een, een maand in het Ritshotel, of in nog, zelfs nog maar, het bezemhok van het Rits Hotel, dat kost meer dan het drievoudige of het dertigvoudige van wat ik
1: op jaarbasis bij elkaar scherelde. Dus die verwoging, dacht... die, die openbaarde zich voor je?
2: Ja, dat is een romantisch leven, het romantische leven van een dichter in het Rits Hotel in Parijs. Het is er nooit van gekomen. Ik ben nooit met hem in het Ritz geweest.
1: Er nou zijn er een hoop mensen met wie ik in het Rits Hotel in Parijs zou willen zitten, maar met, met, met Niet een, met met een obese Vlaamse opleging. Ja, dan, dan zit ik toch liever in een, in een de Charm hotelletje met twee sterren voor 50 euro per nacht. Ja, met iemand anders.
2: Nou, dat, nu begrijp ik dat ik. Nu vallen de schelven van mijn ogen, zoals ze in Vlaanderen zeggen. Nu het boek af is, word ik precies wakker uit een soort van.
1: Nare, nare nachtmerrie. Die ik met deze meesteroplichter heb beleefd. Is het desalniettemin niet waar wat je net zei: dat, dat de fictie de waarheid voor, vooruit gaat? Ja, iemand, iemand die bijvoorbeeld. Ja, we hadden het over Mark Rutte, die heeft ooit gedacht. Ik zal minister-president worden op dat moment. Een vermoedelijk ridicule fictie, die uiteindelijk waar is geworden. omdat hij is gaan geloven in die fictie dat het zou kunnen. Het boek zit een verhaal in dat ik
2: fantaseer dat het boek een enorme bestseller wordt. Dat ik op televisie word uitgenodigd, dat het boek wordt vertaald, verfilmd. En het is. Uh... Ja, dat spreekwoord van de waarheid en de wens en de gedachten als, als je zoals Mark Rutte voornemt van ik word op een dag minister-president dan kan je zelf ook voornemen ik word op een dag een fantastisch groot schrijver daar zit dat, 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 uh, uh, misschien is dat ook wel een, uh, een vertrekpunt geweest van het boek dat vind ik nog wel interessant uh, uiteindelijk in het boek uh, blijkt ja, is, is het de vraag het is een roman wat, wat is fictie, wat is er echt gebeurd
1: weten wij eigenlijk nog wel wat waar gebeurd is? Is ons geheugen wel in staat om, om feit en fictie te scheiden? Ja, ik schrijf over herinneringen die niet hebben plaatsgevonden... of in het
2: verkeerde jaar hebben plaatsgevonden. In die autofictionele stukken in de roman... heb ik natuurlijk ook geknipt en geplakt... en de werkelijkheid een beetje fraaier gemonteerd. Ook in mijn ontmoetingen met hem... Dit is geen journalistiek werkstuk, dit is geen biografie. Het is een ik roman. Een ik heb wraak genomen op de meesteroplichter met fictie. Het is een
1: roman geworden. Wraak genomen op de meesteroplichter? Je hebt hem een koekje van eigen deeg gegeven. Een fictieve ik, ja, er, er een tijd tegen mij van je, je moet
2: non-fictie maken. Alles wat ik heb meegemaakt is waar gebeurd, is echt gebeurd. Dus moet je, het moet non-fictie zijn. Maar ik ben blijven volhouden, het moet een roman zijn. Ik moet hier fictie van maken.
1: En dat is uiteindelijk wel gelukt. Het is een roman geworden. De uiteindelijke vraag is, wat, wat, wat is nou een groot en meeslepend leven? Is, is dat wel wat het lijkt? Zelfs al slaap je in het Ritshotel, zelfs al eet je kaviaar... met een hele grote lepel, zoveel dat het aan je mondhoeken blijft plakken. Zelf, zelfs al drink je champagne alsof het bronwater is... lig je in een bubbelbad met zes veel te jonge vrouwen. Heb je dan een groot en mislepend leven geleid? Is, is, is dat het groot en mislepend leven... Of zit dat in iets heel anders? Exact, daarom ben ik blij dat, uh,
2: dat ik die geboorte van mijn dochter... nog in, het, uh, in de roman heb kunnen verwerken, helemaal aan het einde. Omdat als je in de ogen van je kind kijkt... en dan besefte ik van waar ben ik al die jaren mee bezig geweest. Hoe, um, in werkelijkheid, Wat joeg ik eigenlijk na? Ja, ik, in de maanden na de geboorte was ik het, de roman aan het afwerken. Allee, ik bedoel, dan was het al af, maar was ik het aan het herschrijven. En um, ja, dan begin je toch te beseffen van... dit boek had ik niet kunnen schrijven... of niet kunnen beginnen schrijven na haar geboorte, denk ik. Want toen ik had, ging je leven
1: al over wezenlijke
2: dingen. Ja, ja dus je verandert ook... Uh, ik ben heel vrij vroeg of lang geleden aan dit boek begonnen. Dus je verandert ook wel als mens of als kunstenaar doorheen
1: de jaren. Het doet me denken aan de Griekse filosoof die, die opschepte in de straten van het oude Athene zei... ik heb alle rijkdom die, die er is op de wereld in mijn huis... willen jullie komen kijken. En toen kwamen ze naar binnen en toen zagen ze alleen maar... geloof ik, een plant en een matje. En die mensen werden kwaad en die sloegen hem in elkaar. Maar wat hij probeerde te zeggen is... alles wat je verlangt, moet je in jezelf zoeken. En niet daarbuiten. Je moet niet dat soort glinsteringen najagen. Want, want het zal altijd onbevredigend blijven. Hij zelf
2: um, zal dat ook moeten beamen... Zelf? vergaart hij geen geld, hij houdt het niet bij, geeft het onmiddellijk uit, maar hij is fundamenteel eenzaam. Dit is een man die nu um, in zijn Saab cabrio met een kapot achterlicht, over Vlaamse en Nederlandse snelwegen scheurt en zijn nachten doorbrengt in baanhotelletjes met vijftig uh, boeken van het Mirakel van België in zijn kofferbak en een stel posters op de achterbank om overal zijn boek aan de man te brengen. Zijn boek, maar het is eigenlijk mijn roman. Iemand die financieel eenzaam het ook. Is.
1: Ja. Heb, je, heb je nog iets gehoord van de slachtoffers?
2: In het boek zit een verhaallijn over um, een reclamedrukker. Op een dag kreeg ik telefoon van een reclamedrukker. Um, Piet had achter mijn rug mijn manuscript verkocht. aan <laughs> een reclamedrukker die normaal gezien een huis-aan-huisblaadje maakt. En die man die zou mijn boek op 100.000 exemplaren drukken. En de winst was voor hem. Die man heeft heel veel geld verloren aan Piet de afgelopen jaren. En met hem heb ik al een regelmatig contact. En ik heb ook een beetje medelijden met hem. Dat het niet echt jouw probleem is, maar... Nee, maar we hebben de afgelopen, de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt... in het delen van informatie... Of... Op een duur werd het een soort van geheimzinnige puzzel voor ingewijd. Die wil bij elkaar proberen te puzzelen. Van waar is de meester oplichter? In welk hotel verblijft hij vannacht? Van waar komt zijn geld? Is hij nog nieuwe mensen aan het oplichten? Als ik er nu naar kijk, lijkt het heel erg dom. Maar het is een soort van complottheorie waar we zelf aan, aan het puzzelen waren. Um, maar eigenlijk was het ook vanuit een idee van die man... Is, is, hij probeerde zijn geld terug te krijgen. En ik was gewoon een goed verhaal bij elkaar aan het puzzelen... En ook wij twee hebben elkaar geholpen, maar hielden elkaar ook wel een
1: beetje in de greep. Met hem heb ik nog contact. En toch is het wonderlijk dat iemand zegt... hoi, ik ben een meesteroplichter, zo erg dat er een boek over me is geschreven... en nou wil ik met jou in zee en dat dan iemand toch denkt... nou, wat een ontzettend goed idee, laten we dat doen. Ik, ik wil niet de slachtoffers nog een duw na geven... maar een zekere naïviteit moet je toch wel vermoeden.
2: Ja, ik vind dat geen uh, slechte karaktertrek om heel eerlijk te zijn. Om naïef te zijn? Ja. Ik ben zelf... Als kunstenaar draai ik naïviteit hoog in het vaandel. Ik wil me eigenlijk altijd laten leiden door die naïviteit... en het waalwegen in te slaan... en me te laten leiden door toeval en buikgevoel... zijweggetjes. Dat is eigenlijk ook hoe dat ik dit boek heb kunnen schrijven... door op een dag te beslissen... ik ga met deze meester oplichter mee op pad... Slecht
1: idee of niet, het moest gewoon gebeuren. En, en we zullen
2: wel zien waar we uitkomen.
1: Het boek heet Het Mirakel van België. Maarten Ingels, Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het was een genoegen om naar deze verhalen over Piet van Hout te luisteren. En dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zit op deze kruk Lotje IJzermans. En voor nu een hele goede nacht.
0: Radio 1. Wie luistert, weet meer. NTO Radio 1.